0: E, e pá, prepara, porque hoje o cara vai falar da história dele, de como chegou nesse sucesso. Temos aqui hoje, comigo aqui, Rafael, temos a Letícia, temos o Bifão e eu sou o Felipe. e Rafa!
1: Ué, e aí, gente, tudo bem? Sou o Rafael, sou aqui do Estúdio Sim, responsável aqui pela área comercial. É, e hoje eu tô muito ansioso pra entrevistar um dia que estourou, fez muito sucesso aqui em BH. Gente, vocês vão... É, ficar maravilhados com a história dele. Estamos aqui também com a nossa colega Letícia.
2: Olá, pessoal, um prazer. Meu nome é Letícia, eu trabalho aqui no Estudicinho, eu sou marketing. Foi um grande prazer receber esse convite, hoje estar aqui fora do, da produção, né? <risos> Mas como entrevistadora, uma das entrevistadoras, é um grande prazer. É, hoje nós estamos aqui com um DJ que é famosíssimo, o é o Bifão.
3: E aí, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, pessoal do estúdio aí. É bom prazer ter sido convidado, né? Obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Se vocês quiserem saber, nós estamos aí. <risos> estamos junto.
2: Aí, ó. Fechou. Tô ótimo.
0: Gente, olha só, eu que fui semana passada me apresentar, esqueci de me apresentar, fui o entrevistado de semana passada. E hoje fui convidado para entrevistar esse... Espera que semana passada eu tava na formatura, ele tocou, agitou, gente, o cara é brabo, viu? Já já vamos falar disso aí. E ó, primeiro, antes de tudo, vamos começar com a pergunta polêmica, tá preparado, pai? Eu tô preparado, comandado. Firmo, firmo toco, firmo <risos> o toco. Ó, uma das coisas que né, você destaca, além da, da qualidade, do sucesso aí, é a questão de ter um, um, né, um DJ de, de peso em cima do palco. A gente queria saber que, devido ao seu estado físico, o que que já teve de preconceito, de situação chata que você vivenciou devido a isso? Se teve, se não teve, o que que você acha sobre, como é que você apoia aquela pessoa que, às vezes, tá com a baixa estima em relação a isso? Fala pra mim.
3: Diz aí. É... Bom... Tipo assim... Tem muita coisa que envolve esse universo, né? Sobre aparência, sobre autoestima, e etc. Graças a Deus, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito em relação ao meu peso. É, sempre fui bem tratado. As pessoas, sabe, elas queriam ver o meu trabalho. E é assim que eu trabalho também. Não importa se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela é negra, se ela é branca, se ela... Não importa pra mim. Eu quero saber qual a competência dessa pessoa, sabe? O, o dia que algo físico for atrapalhar no que a pessoa faz, aí tudo bem. Aí você tem que ver se aquilo realmente atrapalha o que ela tá tentando entregar. Agora, se não atrapalha, aí eu não acho que nem tem que ser comentado, sabe? Sim. Não é uma questão física, uma questão ideológica que vai fazer com que a pessoa não entregue um bom trabalho para quem ela tá prestando o serviço, né? Exatamente. Então eu acredito muito que até hoje eu não sofri nenhum preconceito, não chegou até mim, pelo menos. Eu nunca tive que rebater isso. E nunca me impediu de prestar aquilo que eu fui prestar, né? Show demais, ó,
0: antes da gente começar, né, a entrevista com as novas perguntas aí A gente quer falar hoje do nosso patrocinador Então você que tá acompanhando aí, agradecer, né, por tá acompanhando a gente E hoje a gente quer falar aqui do Estúdio Sim e tá com essa estrutura maravilhosa, beleza? Convidando aí o pessoal das empresas a trazer, a apresentar o seu trabalho, a conhecer a estrutura. Dá uma passadinha aqui, conversa com a, com a equipe do estúdio 5. Você vai adorar né, a estrutura de câmeras, microfone, o estúdio. E com certeza a equipe aqui, que é uma equipe muito bacana. Vai ser super bem recepcionado. Então você que quer falar... Do, da sua história, do seu trabalho, da sua empresa, quer é apresentar de uma forma diferente nesse mercado que tem ganhado, né? Um, um, um mercado muito grande que tá, tem sido destaque, né? Hoje, que é o podcast, que é essa estrutura legal, que a gente acompanha direto passando os tases. E pode ter certeza que aqui o seu serviço vai ser divulgado, sua empresa. Renato? Não deixa de passar aqui, não. E ó, aproveitando, já segue. Estudo Underline. pra cima e vem com a gente, ó.
1: Vai, Rafael. É isso aí, gente. Então, resumindo o que o Felipe falou, tá precisando de um estúdio com alta qualidade, os melhores equipamentos de Belo Horizonte. Nós estamos aí para criar infoproduto, videocast podcast. Nós temos toda a estrutura completa. Então, acesse studiosim.com e entre em contato com a gente. É, então, voltando aqui, Bifão, é, tem uma pergunta também que me surgiu aqui agora, né? Para levar o clima mais leve. É, em que momento... É, a gente geralmente demora a ficha a cair, mas qual foi o momento que você parou e pensou assim, pô cara, eu estourei, sabe? Aham,
3: uhum. bom, eu, essa ficha ela ainda não caiu pra mim. É, eu acho que o momento de, eu, eu acho que pela minha ambição ela ser muito grande, eu não tô enxergando o um momento onde eu estourei, porque pra mim esse momento ainda não chegou, entendeu? Ser famoso na cidade, um DJ local, não é um momento de estourar. Sabe? Eu acho que o estourar, pra mim, essa palavra, é quando você tá a nível nacional, às vezes até mundial, sabe? É quando você tá buscando algo muito maior. Hoje eu sou um DJ reconhecido pelo meu trabalho aqui em Belo Horizonte, em algumas cidades de Minas, até em São Paulo, Rio de Janeiro, eu já começo a receber algumas propostas, mas por enquanto eu ainda não me considero um DJ estourado. As pessoas vão falar, ah, Bifão, você tá estourado, você tá em todos os eventos e tudo mais, mas pra mim ainda tá pequeno, sabe? Então, pela minha ambição, eu não me considero estourado ainda. Mas que surpreende, surpreende. E eu acho que chegou esse momento pra mim, de surpresa, de eu falar assim, ó, tá dando certo, meu trabalho tá indo pra frente. Foi quando eu não achei mais uma brecha num sábado pra ir no aniversário, um domingo onde eu podia descansar, tirar o dia de folga, porque não tem. Eu não, eu não sei qual foi o, a última sexta, sábado domingo, tirando a pandemia, né, obviamente, que eu parei pra falar assim, nó, esse final de semana eu vou ficar tranquilo. Não teve, graças a Deus. Então eu acho que isso, quando a minha agenda começou a pipocar, e eu não tinha tempo pra fazer mais nada do que eu gostava no final de semana, eu falei, nu, parece que agora tá dando certo mesmo, parece que agora vai, sabe? Hum.
2: Você já começa a ser um, um pouco do, do resultado do sucesso, né? É. Você já começa a ver ali que você uhum. já tá estourado ali naquele mercado, naquele ninho. Sim. E como que surgiu, é, como que você começou a fazer Então, trabalhar? eu
3: fazia direito. Aí eu fui, sei lá, faltavam nove matérias pra eu formar. E eu adoeci. Não fisicamente, mas psicologicamente. Eu nunca quis direito. Sempre foi um sonho dos meus pais. E eu peguei esse sonho deles e pus em mim. Falei, não, eu tenho que fazer uhum. direito... Eu tenho que ser o cara que o meu pai quer que eu seja, que minha mãe quer que eu seja. Só que isso nunca dá certo. Jamais. O sonho tem que ser seu e não das outras pessoas. E eu nunca tive o sonho de cursar Direito. Eu fui convencido a ter esse sonho de cursar Direito, entendeu? Então, no final das contas, não era a minha vontade. Então, quando eu tava lá, sei lá, faltando poucas matérias pra eu me formar, eu ia pra porta da faculdade e ficava dentro do carro chorando. Eu não queria entrar na faculdade, eu não queria fazer a faculdade de Direito. Eu, foi o momento da minha vida onde eu me senti mais fraco pra tudo. Porque tudo me abalava demais. Eu fui e falei, não, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que sair disso. Aí eu fui fazer terapia. E na terapia eu descobri várias coisas. E uma delas era que eu não queria fazer direito. E aí, meio perdido na vida. Quase meio es... no
0: finalzinho.
3: Quase no finalzinho. Aí, meio perdido, tipo, meio sem saber o que fazer, meio sem saber o que queria. É, eu tava... Fazendo nada na época. Não tava ganhando dinheiro, meio desesperado, porque quando eu fazia direito, eu já fazia estágio, já ganhava dinheiro, e já tinha saído do estágio, não entrava dinheiro nenhum. Tava meio desesperado, assim. Um amigo meu, que é DJ também, me chamou pra ir num show dele. E eu fui. Chegando lá, ele começou a tocar, e ele toca funk. E eu comecei a cantar todas as músicas que ele tava tocando. E aí ele veio a dúvida nele e perguntou, o que você que faz na vida? Aí eu falei, num momento, nada. Ele falou assim, por que você não vira DJ? Aí eu falei assim, pô, nunca passou pela minha cabeça. Nunca imaginei virar DJ, nem, não, nem, nem ideia do que, que um DJ faz. Aí ele foi falou assim, faz o curso comigo. Eu vou te dar o curso, você faz o curso. Depois eu vou te colocando no mercado de BH. Falei, ué, beleza, vamos lá fazer então. Fiz o curso. Na primeira noite eu fui tocar lá no Night Market. 800 pessoas ou não, não passava nem ar não. de tanto nervosismo
0: claro, eu fui e o night no night já é... uma vez ele tava lá Quem sabe é, tava lá na pode primeira... ser na estreia é. 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 e
3: aí entrei comecei a tocar vários erros técnicos, tipo assim muito nervosismo, mas a pista tava respondendo super bem Aí, porque querendo ou não, quem fez o curso e tem a técnica, aí dá para você perceber quando o cara erra. Mas às Sim. vezes quem não tem esse curso, tá na balada, tá ouvindo a música, pra você estar tipo assim, eu falo tô que... suave, é. tipo, eu entendi, né? né? É, é para quem tá lá em cima, uma cambada de erro, você, nossa ainda senhora, eu tô mais, cagando tudo. Ainda mais quando
0: a gente se cobra muito, é, exato. Você fala assim, a, a, a gente tá a de olho demônica. o tempo todo.
3: É. Aí fui, toquei, fiz o que tinha para fazer lá. Galera, feedback super positivo. O meu segundo evento já foi um evento gigantesco, que foi lá no hangar, quando existiu o hangar. Ah. Foi uma festa chamada Bounce. E sei lá, ter, É, Gilson. exatamente. Gente, Devia ter mais ou menos umas 4 mil pessoas no evento. Nossa. Só que eu tava tranquilo, porque tinha um palco principal e um palco secundário. E obviamente eu ia tocar no palco secundário. Até então, tudo tranquilo. Só que o que, que aconteceu? Eles colocaram um DJ de eletrônica no palco principal e me colocaram com o funk no palco secundário. No palco e a galera, galera não queria não. ver o eletrônico. A galera <risos> foi pro palco secundário. E eu fiquei desesperado. Ou era muita gente. Era a segunda vez que eu tava tocando. Eu não tava esperando aquele mar de gente. Só que funcionou. Deu super certo. E dali eu vi que, tipo assim, eu não posso parar. É isso aqui. Já, já achei meu lugar. Agora eu tenho que ver se eu amo isso. E o decorrer do tempo, eu falei assim, velho, não quero largar essa carreira nunca mais. Então
2: acabou que você iniciou a carreira com duas grandes festas, exatamente véio. Já iniciou é. a carreira já na...
3: Exatamente. E uma, e uma parada é que, tipo assim, nunca esperei. Eu achei que eu ia tocar primeiro pra 30 pessoas, uhum. aí depois vai ali 70 pessoas, vai aumentando. Não, mas eu já fui inserido num mercado que tava carente de DJ de funk. Então assim, eu já tinha que entrar e mostrar serviço, não tinha outro jeito. Sabe? Então, funcionou super bem pra mim.
2: E a sua primeira festa, né? Que foi a festa que era 800 pessoas, Isso. né? Foi esse DJ que te deu o curso? Era, que... a festa ah, era, era a festa dele. Era a festa dele, Entendi. isso.
3: Era uma Entendi. festa onde ele era sócio. E aí ele foi falou, não, vão lá que você vai tocar na minha festa. Eu vou fazer o meu set ou você vai tocar logo depois de mim. Falei, de beleza.
0: Santana aqui no primeiro, primeiro show, o pai dele teve que pagar o cara 50 isso. reais. Isso, é. 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 Irmão, tô indo, fechou é. na sua festa? Não, Uber, eu tenho o dia do Uber. É, ali. eu vou, vou ligar, eu vou. Tá, tenho é. desafio,
3: pô, Aí eu fui, deu super certo, a festa <risos> foi ótima. tipo assim Mas pra
2: você foi ótimo, Inicia? a carreira assim com duas grandes sim, sim, foi maravilhoso nomes, é, né? foi Porque maravilhoso tanto o Hangar quanto
0: uh -huh, o Mike sim. duas sim, grandes é. né? show de bola, olha só já já a gente vai falar né que a gente, achei legal ele falando ali eu sou uma pessoa que, que sonha muito grande também, sim. tem objetivos pra frente, e o legal é você falando, né daqui, olha, eu sou uma pessoa que quer estar num nível muito sim. grande não, não me contento em estar uh -huh. destacando somente uh -huh. em Belo Horizonte já já a gente vai entrar nessas perguntas de planos, metas, sonhos, conhecer um pouco mais, uhum. né, sem ser o, o Bifão lá só uhum. tocando funk, a gente quer conhecer um Sim. pouco mais do artista, né, e as metas de onde quer chegar, o que planeja para esse uhum. ano e muito mais. Mas olha, primeiro a gente tava conversando aqui antes e veio a, a, a situação da gente não saber, gente, Bifão é, é diferente, né, é... De onde veio? É, é, o nome artístico? Já é um nome uhum. antigo? É um nome que você trouxe agora? Já era um. O né? que, que
3: acontece? É, no ah, co como
0: é que é seu nome, né, que gente? Eu fiquei pensando então, <risos> assim. É pensando que
3: É verdade. Então, o meu nome é segredo. Eu vou contar o porquê. Eu vou contar o porquê. Esse segredo do meu nome ele foi criado quando o Instagram foi criado, né? Quando eu criei lá o meu arroba. E o pessoal ficou louco pra saber o meu nome. E isso me deu um engajamento muito grande no Instagram. Que hoje, eu ainda tento segurar pra não falar pras pessoas. No off, eu posso contar pra vocês, é. tá? Que já estão meus amigos aqui e <risos> tal.
0: Gente, ó, vamos fazer um desafio, viu? É, grande. pode ser, pode ser. Quando o Bifão bater um milhão de seguidores no Instagram…
3: Pode sai ser, o nome. Ai, eu conto o nome. Vai ter é, que É isso, eu conto o nome. É. Pronto. E fora isso… Então você
0: que não sabe o nome dele e que sempre teve essa curiosidade… Compartilha o perfil. E é isso, é isso. <risos> Joga pros amigos seguir, ó. Que uma
3: hora vai chegar. Tamo quase, vai tamo chegar. quase. É. E aí, esse engajamento do meu Instagram, ele é maravilhoso. É por isso que eu não falo o meu nome. Só que eu dou várias dicas sobre o meu nome em várias caixinhas de perguntas que eu faço, em vários stories, entendeu? Então, se você ficar atento, às vezes você até descobre o meu nome. Só que eu nunca vou falar que você descobriu. Você vai falar assim, ah, seu nome é tal? Eu vou falar, não sei. Talvez é seja. Suspense. entendeu? é. Suspense. mas aí o que que acontece? quando eu era menor, eu era adolescente, sei lá, eu já era gordinho. e na minha época não existia bullying, né? o, é, o termo bullying. A, a gente sofria o bullying, mas a gente hum. não existia isso.
0: era normal. Lá, era, normal. Aula, era. era normal. É. era normal. era época boa, viu gente? Você né? tipo assim, né? Bullying, é. não era é. no, não morri não. é. é. é tô
3: aqui, tá? É. às vezes um pouquinho de trauma.
0: mas Sim. Tamo vivo. Isso que
3: é é, nada que é. a terapia não resolva. nada que a terapia não resolva. Aí, beleza. Aí, é, eu sofria muito com o meu corpo, porque eu já era gordinho. Na fase da adolescência, a pior fase. Todo mundo começa a beijar, a transar, etc. E você vai ficando pra trás. Ninguém quer ficar com você. Ninguém quer te beijar. E é paia é isso. Mas eu, até os 14 anos de idade, eu era um cara muito... CDF, gordinho mesmo short na cintura com a blusa pra dentro cabelinho partidinho de lado muito tímido, não conversava com ninguém, pra vocês terem ideia eu tinha um amigo no colégio era o meu melhor amigo e eu só conversava com ele então todo trabalho em grupo eu tava com ele uma prova em dupla eu tava com ele era sempre ele, eu não tinha outra saída sabe, e aí é, quando eu fiz 15 anos tinha uma viagem no meu lá no meu colégio pro Beto Carreiro e nessa viagem foram só alguns alunos, porque eu estudei no Instituto de Educação. E o Instituto de Educação, eram 10 turmas pra cada série. Não,
0: manda um abraço pro pessoal do Yang, porque Yang domina. Domina, domina, isso? exatamente. Quem ou não estudou no Yang, ou, não conhece, ou conhece alguém, pelo menos você conhece alguém que estudou. Que
3: estudou lá, então... exato, é. Eram 10 turmas da mesma série, cada turma com 50 alunos. Então a gente vivia uma cidade dentro da escola, entendeu? Não era uma escola ali onde você conhecia todo mundo, não. Cada dia que passava, você conhecia uma pessoa diferente, de algum lugar diferente, de de, um, de uma região de Belo Horizonte, de uma região de, sei lá, Ribeirão das Neves, que não era nem BH mais, sabe? Tipo então, assim, é uma loucura. Lá era... Tinha de tudo.
0: E hoje você vê essa galera que tava lá Total, no Total!
3: Exatamente! Fala, vale, irmão! Exa e muitas vezes no palco também, porque é uma galera que tem um artístico, tem uma galera que você vai na padaria, tem um cara trabalhando na padaria, tem um cara que é dono de um lugar, que não sei o quê. Tipo assim, em todo lugar tem alguém que estudou ali no instituto. E lá, é por isso que eu falo Que lá não era uma escola de ensino É uma escola da vida Sim. Porque você aprendia, lá você aprendia uhum. a ser ser humano Entendeu? Você tinha que aprender a conviver com uma pessoa que era muito rica E uma pessoa que era muito pobre Você tinha que conviver com pessoas gordas e pessoas magras Tinha de tudo no colégio então, acaba que você tinha que aprender a tratar as pessoas, a como ser tratado. Lá, você aprendia tudo. E você
0: falando, inclusive, você estudou na época do Jonga lá, né? Exatamente,
3: é. Eu estudei tá na mesma época que ele.
0: Já, já a gente vai falar sobre isso, sobre artistas é. de Belo Horizonte e região
3: que uhum, têm ganhado sim. uma
0: repercussão.
3: E aí, nessa época, é, tinha essa viagem. E nessa viagem, como foram poucas pessoas, eu falei assim, velho, é o momento para eu me reinventar as pessoas conhecerem uma outra pessoa. E nessa mesma viagem, o meu monitor, o monitor que ficava lá cuidando da gente, era o Satiro, que era um cara que também estudava no colégio, só que ele era um ano mais velho que eu. Então ele tava na série da frente. Uhum. E o Satiro, ele, é uma, ele já era uma pessoa visionária desde adolescente. E ele falou comigo assim, cara, é, sabe como é que você faz pra você parar de sofrer o que você tá sofrendo? Você tem que ter um apelido que não seja pejorativo, e que, ao mesmo tempo, seja um apelido muito legal e que faça referência ao seu corpo. Falei assim, pô, mano, eu não consigo pensar nesse apelido. Todo mundo na
0: escola vai te conhecer por aquilo único. Exatamente, único, é. E único.
3: o principal, você vai se apresentar com esse apelido. E as pessoas vão se sentir constrangidas de te zoar. Porque você já vai trazer segurança com o apelido. Aí eu fui falei, então você vai ter que me ajudar, que apelido é esse? Aí ele me dá uns dois dias que eu vou pensar e já te falo. Falei, beleza, então. Dois dias se passaram, ele chegou pra mim e falou assim, véi, seu apelido tem que ser bifão. <risos> Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque não é pejorativo, não é uma coisa que vai te jogar pra baixo, e ao mesmo tempo é um apelido muito legal. As pessoas vão gostar muito de falar bifão. Aí eu falei assim, véi, esse treino não vai pegar, não. O que você tá falando não vai dar certo. Quando eu voltei da viagem do Beto Carreiro, as pessoas do meu colégio, todas, todas as pessoas, já conheciam o bifão. Elas queriam ser amigas do Bifão. É. Porque a galera que foi comigo fez uma propaganda tão boa de mim, que na hora que eu cheguei no colégio, todo mundo já sabia quem eu era. Praga? Em uma semana, eu virei a atração do colégio. Eu era o cara do colégio. Todo mundo sabia quem era Bifão. Pô, esse cara é muito legal, quero ser amigo dele, cara divertido, cara zoador e tal. E aí, fiquei muito popular no colégio. Muito, muito popular. Então, eu saí da água pro vinho. Era o cara completamente desconhecido, que ninguém fragava pro cara que era o bifão. O cara da resenha, que todo mundo queria colar, vamos ser amigo desse cara. Tipo assim, absurdo, absurdo. E desde então, esse apelido, ele se tornou não só um apelido, mas uma personalidade. O menino que tinha 14 anos e que não conversava com ninguém, ele desapareceu. Ele sumiu. Pra tomar a forma do bifão. O Bifão é um cara que conversa com todo mundo, não tem vergonha de nada, vai te zoar, mas vai saber brincar com você sem te machucar, que pra mim é o principal. Você pode ser o cara mais zoador do mundo, com mas você speed, não pode né? machucar a pessoa. Porque aí é paia. E a pessoa também, assim como eu, tem que ter o um discernimento. Às vezes eu vou fazer uma piada que vai te machucar, mas você tem total abertura pra falar comigo, velho. Não fala assim não, porque isso aí eu acho paia. E eu vou falar assim, ok, não posso brincar de dessa forma com essa pessoa. Uhum. Porque senão eu vou machucar ela. Mas eu posso brincar de outras formas pra também incluir ela, pra também não excluir ela, sabe? Não é que eu não, a pessoa, ah, eu não aceito nenhum tipo de brincadeira, então não vou ser amigo dessa pessoa. Não, é só não brincar com ela. Entendeu? Uhum. Eu acho que é muito isso. A gente ter empatia. Se colocar no lugar do outro, sabe? Você sabe
0: o trauma que a pessoa
3: exatamente, tem. Exatamente. Exatamente. Porque, tipo assim, ah, sei lá, posso usar, sei lá, sua mão. Vou dar um exemplo aleatório. Ah, que sua mão é muito engraçada. Às vezes, velho, foi um acidente que você uhum. teve, que foi pai, a fraga, e tipo assim, eu tô fazendo uma piada que pode te machucar. Só que, ao mesmo tempo, pode ser uma parada pra você que não tem nada a ver. Você vai achar engraçado e, tipo assim, uhum. fraga. Então, eu acho que tem que ter essa empatia. Isso aí.
1: Eu mesmo, por exemplo, a cara incrível o quanto que eu me identifiquei com sua história, eu também era bem gordo, hum. era um nerd CDF, Nossa. na época do Moacir Andrade, você dava lá no uh -huh. Moacir, e um apelido que eu não gostava, que realmente machucava, o pessoal me chamava de Rexona, porque quando eu era mais novo eu suava muito, ah, muito, tá. muito, muito, e tinha um cheiro mais uh -huh, forte, sim. então isso me machucava, e teve o mesmo pensamento que você sobre ter um apelido que pega, parece uh -huh. ter uma história <risos> legal, e aí o pessoal começou a me conhecer por caixa né? Por causa de uma, de uma zoeira lá na uhum. sala, o pessoal ficou me chamando de cearense e tudo mais, nunca liguei, falava, você tem um cabeção e tal, cabeça uhum. quadrada, e me chamou de caixa. Só que é um apelido tão legal que isso não me machucou, uhum. né? Sim. Então, essa, isso que você falou é muito legal, a gente tem que saber entender o que que não machuca a gente Exato. e o que que, qual que é o limite da brincadeira do outro, Exato. Né? Isso é muito interessante que você falou. É, e também falando, continuando falando sobre carreiras e tudo mais, eu queria saber assim, é, você é um DJ que toca música... É, de outros MCs, de outros DJ também Você é o animador da festa Isso. Você tem é, alguma meta De começar a criar músicas Me
3: contem um pouco uh -huh. aí desses projetos seus Então, é, primeiro Eu queria consagrar um nome né? Eu queria que as pessoas Soubessem quem era o Bifão Antes de eu lançar qualquer song Qualquer coisa A partir do momento que a minha agenda ficou lotada E eu já não tinha mais tempo Pra eu fazer as coisas que eu queria fazer no final de semana uh -huh. Eu falei assim Agora, eu tenho que chegar no patamar mais alto que um DJ local pode chegar. E creio que eu fiz isso. Eu cheguei no patamar onde já não tem espaço em BH pra mim. Tô, já toquei nos, nos maiores eventos, nos eventos que eu queria, entendeu? Aonde um DJ local pode chegar. Agora é o momento de soltar uma música. Agora é o momento de chegar e falar assim, essa é minha, autoral. Porque aí eu vou começar a ser lembrado não só como o DJ de Belo Horizonte, mas o cara da música tal, entendeu? Sim. Só que a, até isso eu levo um estudo muito forte pra minha vida. Por quê? Eu toco funk sujeira, putaria mesmo, que é o que a galera gosta na balada. Só que pra você estourar a nível nacional, você não pode fazer esse tipo de música. Uhum. Tá mais que provado que esse tipo de música... Ele viraliza, ela viraliza na internet.
0: Exatamente, foi um Sim. público específico.
3: Exato. Mas a música comercial, aquela que não fala palavrão, o Pedro Sampaio, o Denis DJ, a Anitta, que também são uma vertente do funk, mas hoje são muito mais pop comercial. do que funk, né? É um funk comercial. Então, o meu estudo, ele tem que ser muito grande. Porque eu saio de um lugar onde eu toco só putaria pra um lugar onde eu vou produzir algo comercial entendeu? Sim. Então não é uma coisa básica e simples, ah, lança qualquer coisa aí e põe seu nome. Não, eu não quero que seja assim. Eu quero que seja algo pensado, algo estudado e algo que atinja todo todo mundo, qualquer tipo de público. Que, o pai que e a... A mãe não vai ter o Exatamente. Que o um menino de 17 anos, 16 anos, que ele ainda tá ali sobre a guarda dos pais, né, a maioria deles, que a gente tem gente emancipada, vai ter gente que os pais são mais liberais, vão entender que arte é arte, né, não, que as apologias, elas não necessariamente fazem com que você use drogas ou, né, crimes e etc, uhum. mas que essa música minha, ela atinja a todo e qualquer público, que seja a menina de 12 anos grava no TikTok com ela. Uhum. Entendeu? E que seja a mamãe de 50 anos que quer estar tá na balada e que fala, nossa, essa música desse DJ é muito legal. Então é essa a minha ideia. E eu ainda não cheguei aonde eu quero com a música. Entendeu? Então pra mim ele é um estudo maior. Eu não quero chegar, a, ah, você é DJ, você produz, me dá um beat aí, eu vou pôr qualquer letra e pronto. Não, eu quero fazer uma coisa minha. Quero fazer uma parada minha, onde eu estudei, onde eu sei o que é um acorde, aonde eu coloco o beat. Não que eu faça tudo, porque eu acredito muito que terceirizar é muito legal. Por exemplo, é, quero um podcast, mas eu não tenho uma sala legal, então eu venho até o estúdio sim. Eu pago pro estúdio me ajudar a fazer o podcast. Sim. Ah, eu tenho o artístico, mas eu não tenho o físico. Então, eu venho ao estúdio. Terceirizei, entendeu? Estou tá
0: aproveitando o estúdio que é um
3: patrocinador nosso. É, tá aí. Gostou ó. da
0: estrutura? Tá de portas abertas. Incrível, Está... inclusive aí.
3: estão de parabéns. Sim. Mas a ideia é essa. Então, que eu não. Seja o cara que vai lá montar, colocar no computador e etc. Ser é o cara o produtor. Mas que eu fale pra ele e ele traduza pro computador. Eu quero a música assim, eu quero desse jeito, dessa forma. E ele, tudo bem, faz assim, vai ficar desse jeito, eu, okay. é ok. Então, vamos produzir.
0: É uma coisa que eu concordo muito, na minha empresa lá, né? Eu trabalho com ônibus, aqueles uh -huh. ônibus de Ah, tá. E ônibus normal… Eu, eu, o que eu falo muito é que a gente tem… Por mais que a gente vai terceirizar, igual você falou, tanto a questão do beat, né, no meu caso lá do, do serviço, do motorista, a gente tem que ter conhecimento do que a gente tá fazendo. Exato. Se não, você simplesmente cai de paraquedas e o que eu, eu, eu apoio super o que você tá falando, porque você, uma coisa é você estourar localmente, como você falou. Uhum. O projeto não é para estourar local. Não. E a partir do momento que você, 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 você estoura nacionalmente, você tem que ter conhecimento. Porque se, se, quantos artistas que a gente vê que estourou uma música e sumiu? Pra você estourar uma música não é difícil, vamos dizer. Exato. O negócio, uh -huh. o difícil é se manter. Exato. Então esse, esse <risos> tempo que você tá trabalhando, que você tá estudando sobre, né, é um projeto futuro, é um projeto formiguinha. É. Começou pelo que eu vi na sua, pelo, na sua outra entrevista em 2018, você uh -huh, é. me aprendeu e... Depois. Vai crescendo,
3: é. Isso. E o principal é porque, tipo assim, eu tenho uma visão sempre do amanhã. Eu nunca tô pensando só no agora, eu tô pensando no amanhã. Vamos, a coisa mais boba do mundo Eu lanço uma música, eu estouro Aí ai, ele é muito carismático O cara foi a loucura e tal Vamos supor, tá uma suposição O Denis entra em, contrato, em contato comigo E fala assim, ô Bifão, vamos produzir uma música juntos eu Falo, porra tá Denis DJ me chamou Eu acho
0: que isso aí você tá querendo que o estúdio sim cria aquele tipo, pode, né?
3: pode ser, gente pode ser, ué. compartilhar e encher o direct do Denis. Pode aí. ser. Mas imagina só, o Denis me chama, eu chego lá no Denis e ele fala assim, e aí, o que, que você acha? E eu não sei falar nada. Tá. Eu não faço ideia do que, que ele tá conversando, ele eu não é... sei que programa que ele usa. Ele é bruto. Entendeu? E o cara produz música dentro do avião dele, indo de um show pro outro. Sabe, o que ele faz com facilidade, eu não faço ideia de como fazer. Então eu tenho que ter pelo menos uma base pra eu chegar e falar assim, ah não, Denis, esse sample aqui a gente pode trocar. Pro cara falar assim, não, eu não tô falando com um idiota, entendeu? É. Ele não é um artista que comprou as coisas, ele sabe do que ele tá falando. Entendeu? Então essa é a minha ideia. Na, nunca chegar cru pra apresentar alguma coisa. É, que você saiba o que você tá fazendo. É, entendeu? porque você
2: tem que ser especialista na sua área, seja lá ela qual for, qual né? for. Agora, o que eu achei interessante de você falar, por exemplo, é, que você não gostaria né, de fazer uma primeira música que tivesse ah, putaria ou, ou palavreado chulos, né? Que é o, o contrário do que alguns artistas fizeram, né? Por é. exemplo, Kevin, o Kevinho, a Anitta, entraram no meio ali fazendo músicas realmente de né, de palavreado xulo, uhum. mas você realmente que já quer ir É, na
3: perfeite, é, é porque assim, é claro. é, eu quero fazer algo que atinja a mai, a, a a maior parte, a do maior
2: problema, parte né? do que eu
3: puder. Sim. É uhum. isso, exatamente isso. Eu não quero fazer uma coisa que eu sei que vai ficar só num nicho pequenininho. Sim. Quero fazer uma parada tipo assim, nu cheguei lá, entendeu? É isso. Estourou, né? Vai estourar é, de
1: imediato oh, em todos os Estourou. pontos. Estourou. Né? Isso aí Entrou foi bom, bom. agora então, foi bom. Pra, então,
0: perfeito. Pra, pra... Pra meio que fechar esse assunto, gente, você que tá acompanhando e viu, ficou na expectativa <risos> da música que o Bifão vai lançar. Vai ser em 2022? Vai ser em 2023? Para. Não. Segredo. Gente, pra descobrir, você vai seguir lá. É Bifão DJ. É, Bifão DJ. Com dois Fs.
3: B-I-F-F-A-U-M.
0: Então segue lá pra yes. você ver o trabalho. E, e em primeira mão saber da música que é essa música que com certeza se Deus você vai estourar no vai TikTok estourar. É. Brasil é. Amém Amém vamo que vamos fechou Amém. é Isso aí ó vamos vamos falar agora uma coisa que que tem que eu tenho me, me identificado muito eu também sou muito família uhum. e eu vejo muito você falar de seu pai e da sua mãe Sim. e então eu queria saber um pouquinho mais quem é seu pai sua mãe o que ah. que influenciaram nisso e de onde você veio? A gente tava até uhum. perguntando, mas e aí, o Bifão é de onde? Mora onde? né uhum. e é legal, de onde você veio ali, a gente conheceu um pouco mais o é artista. O... Tá, é o seguinte,
3: o meu pai, ele hoje é delegado da Polícia Civil, aposentado. A minha mãe é agente da Polícia Civil, também aposentada. Os dois, graças a Deus, vivem uma vida tranquila, já aposentados, estão só curtindo agora, que é, eu acho que o sonho de todo e qualquer filho, é ver o pai tranquilo. viver tranquilo, sabe? É. É isso. E quando eu nasci, né? Vamos bem lá atrás. Eu nasci aqui em Belo Horizonte e tive que ir morar em Fortuna de Minas. Porque o meu pai tinha passado no concurso pra delegado. E esse concurso, ele fazia a, 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 a pessoa que tinha acabado de formar na capital ir pra cidade do interior pra pegar um serviço mais tranquilo pra ir aprendendo pra depois vir pra capital. Ok? Aí eu fui pra lá e morei lá durante... Dois ou três anos, se não me engano. Depois disso, meu pai foi transferido pra Caeté, que é um pouquinho mais perto daqui. Uhum. E aí eu fiquei lá até os meus sete anos de idade. Quando eu fiz sete anos, a gente veio pra BH e meu pai começou a trabalhar aqui em BH. É, eu sempre morei aqui em BH, no bairro Saudade. Não sei se vocês
1: conhecem.
3: Nossa, aqui do ladinho, meu né? Bem, bem pertinho. Eu morava Vegas. Ah, Bem pertinho. É, bem eu, mor eu morava ali na rua do cemitério.
0: Na... Cametá. Na Cametá, na, Kametá, na isso, frente. pó, Cametá. Isso. isso. Praça de esporte. Exato.
3: E ali, eu sempre morei a vida inteira. E, há dois anos atrás, eu resolvi sair da casa dos meus pais. Eu já não queria mais morar com eles. Não porque é ruim, tá? É porque eu queria uma independência melhor. E queria aprender mais sobre financeiro. Porque eu sempre... O meu pai e a minha mãe me sustentaram. Eles sempre me deram tudo que eu queria. Então, acaba que, né... Tava ali, tava tranquilo e tal, e eu queria sair dessa zona de conforto. Eu queria ir pra algum lugar onde eu tivesse que passar perrengue. Onde numa noite eu tivesse só assim, ah, só tem miojo, vai ter que comer miojo. <risos> Não tem dinheiro, tem miojo, se quiser, entendeu? Eu queria passar esse perrengue pra eu aprender a juntar dinheiro, guardar dinheiro, gastar o meu dinheiro Isso com antes consciência. Da antes da pandemia. Eu mudei pro meu apartamento, que hoje é lá no Buritis, no dia 3 de janeiro de 2020 um mês e 15 dias depois começou a pandemia e aí toda a reserva de dinheiro que eu tinha feito, acabou, foi pro saco porque eu não ganhava dinheiro eu não recebia dinheiro de lugar nenhum então os meus pais mais uma vez me ajudaram e aí financeiramente eles me ajudavam e eu continuei morando no meu apartamento até a pandemia dar esse break, Você é né? Único. não, eu tenho dois irmãos Aí a pandemia deu break e eu comecei a voltar a ganhar dinheiro e me reerguer financeiramente. Então
0: o paizão e a mãe tem uma...
3: uma eu tenho uma dívida uma eterna. É. papel É. Se você, se você não tem dívida eterna com, com seu pai e com, com pai. sua mãe, eles te largou quando você tinha dois anos tem de idade. Algum, algum erro. Porque se não foi isso, o seu pai e sua mãe estiveram presentes na sua vida e te ajudaram a chegar até onde você foi. E eu contei com o total apoio dos meus pais. No dia que eu falei com eles que eu não queria mais fazer direito, foi complicado. Porque era o sonho deles, um sonho deles inspirado em mim, né? Foi jogado em mim esse sonho. Então quando eu cheguei e falei que não queria fazer, ah, por quê? Por que, que você vai largar a faculdade agora? Por que, que você tá desistindo agora? E, no final das contas, eu tava chorando tanto, eu tava tão desesperado que o meu pai chegou e falou assim: olha, não importa os porquês. Ele não tá bem, tá dando pra ver que não é essa área dele. Faz o que você achar melhor, que se você precisar de dinheiro pra investir em alguma coisa, eu vou te ajudar, sabe? Eu vou fazer o que for preciso. E aí, de e feito, sabe? Meu pai me ajudou, e a carreira de DJ hoje, ela só funciona porque eu tive o apoio deles. No começo foi difícil, até porque cheguei numa casa onde dois policiais moravam e falavam assim: eu vou tocar funk. <risos>
2: Imagina
3: só a cabeça do meu pai e Manda da minha tocar mãe. Tá no baile né? uhum, funk, é. pô. Entendeu? Ela pensando: que okay, isso? Como é, quero, é que eu vou deixar é eu meu filho, filho, filho é. deixar tocar funk? Uhum. É. Manda é. Mas, um beijo pro pai e pra mãe. Um pra beijo cara, pro aí. meu pai e pra minha mãe. É. Chorivelto, dona Helena, amo vocês. Show. E. Mas aí, depois disso, quando eles viram que dava certo, eles foram assistindo vídeos meus tocando. E a galera começou a chegar até eles, porque familiares iam no show, minhas primas. Então falaram, nossa, ele tá muito estourado, o show dele é incrível e tudo mais. assim, o sucesso chegou até eles, sabe? Então, eles foram falar, é, realmente ele leva jeito, é pra essa carreira mesmo. Vai fundo e aí deu tudo certo.
1: Estourou.
2: Acabou que ele foi? Eles
3: foram? Não, não até chegou? hoje eles nunca foram no <risos> show. Não. não. vamos fazer o, <risos> a
0: festa do estúdio Sim né, porque eu vi eu, uh, as pessoas falando ali, ó, bora marcar o Bifão na festa da empresa, uhum. vamos fazer do estúdio 5. que aí seu pai e sua mãe são Isso. convidados. Porque
3: aí eu vez. vou tocar só comercial, comercial como é uma festa caminho. de empresa, aí é... papai e mamãe vão Isso gostar. Isso
1: aí, ó, inclusive dá pra bater a meta daquele vídeo que a gente fez dentro do ônibus com o DJ Bifão, hein, aí, ó. aí é. tá ficando bom. Aí, ó. Você já
0: dançou num polidense?
3: Não, Ih. não, aí, mais um. Mais um pra <risos> aí, ainda, ó. Não, é, ainda não, ainda oh, oh, não. Tiago, não esquecemos. Um, posso <risos> fazer, é, com posso fazer, isso não é problema pra mim, não. É isso
1: aí, então a meta é nesse vídeo também, tem que ter hum. mil likes nesse vídeo também, beleza? É isso. Aqui e naquele outro. Aí vai ser em dose quadrupla. É, Nossa, isso vai é ser loucura. muito massa. Ó, oh, tem gente aqui que não perde o show seu. É mesmo? Tem, ah, olha a Letícia. É mesmo? Grande fã sua. Eu fui, sua. eu fui
2: esses dias no seu show. É verdade, a gente encontrou. Eu, é, eu e a Lorena falei, não, me formei em não tirar uma foto. Aí hum. ele tirou uma foto, ele gravou um videozinho. Inclusive, o vídeo que eu divulguei aqui no estúdio, no Instagram, foi o um vídeo que eu gravei no
1: seu show. Aí, ó. <risos> Ai, top tá certo, demais. É e a aí, aí é forte. Isso mesmo. Todos, pensando. <risos> quando nesse carinho, eu queria saber como que você se sente, sabe? Quando. Porque às vezes passa muita coisa na mente da gente, na correria, a gente uhum. não para nem para analisar a situação que a gente tá. Mas quando você vê o carinho de fã, ouvir alguém falando assim, pô, eu vou em todo seu show, cara. Ou só fui em tal lugar por causa de você, sabe? Como que você se sente?
3: Ou oh, vou te contar. É, é difícil até eu expressar em palavras o que eu sinto quando uma pessoa chega pra mim, às vezes no evento, antes de eu entrar no palco, a pessoa me para e fala, velho, eu sou muito seu fã, eu amo seu show, eu não perco um. Eu fico até sem o que responder, eu agradeço, obviamente, falo muito obrigado, sabe, eu não sei nem o que falar, agradeço muito, porque oh, é, é por isso que eu faço o que eu faço. Entendeu? É por esse feedback que eu trabalho do jeito que eu trabalho. Pra pessoa chegar pra mim e falar assim, velho, o seu show é incrível. Porra, eu tô entregando uma parada que tá fazendo a pessoa ser feliz nem que seja durante aquela hora que eu tô tocando. Sabe? Eu tô agregando uma felicidade na pessoa nem que seja por uma hora. Porque pra mim, no final das contas, como eu já tive é, ansiedade, é, não vou falar que eu tive depressão, porque eu não acho que eu tive depressão, uhum. mas o, tristeza é a pior coisa que uma pessoa pode sentir. E sabendo que eu posso entregar pra ela o contrário da tristeza, é maravilhoso demais. Uhum. Eu não tenho palavras pra agradecer a pessoa que me para e fala assim, mano, vamos tirar uma foto? Eu sou muito seu fã. E isso acontece muito. E isso é muito bom. Não só pelo show, mas às vezes até pelo Instagram. Igual eu tenho um público é, que agora tá chegando agora mais infantil. Ontem uma menina me encontrou no shopping e ela me deu um abraço. Ela devia ter, sei lá, uns 13 anos, no máximo, e sabe? É é, ela me deu um abraço. Um abraço talvez mais sincero que eu já recebi na minha vida. E ela, nossa, que felicidade poder, poder te encontrar aqui, poder te abraçar. Vamos tirar uma foto comigo? Eu falei, óbvio. É claro que nós vamos tirar uma foto. Porque a pessoa, para mim, pra mim, pode ser até mais um momento. Mais um fã. Mais uma pessoa falando bem do meu trabalho. Mas para aquela pessoa pode ser um momento único, sabe? Do fã dela, de uma pessoa que ela admira tanto, ela tá encontrando pela primeira vez pessoalmente. Então aquilo pode ser muito absurdo. E eu acho que é esse o cuidado que o artista tem que ter com o fã. Esse momento, ele é muito importante. E às vezes não seja importante pro artista. Para mim é... Tá? Pra mim é muito importante esse momento. mas detalhes, É. Né? Mas às vezes, pra um artista que tem isso o tempo todo, talvez não seja tão importante. Mas pra aquela pessoa, é muito importante.
0: É fruto do resultado do seu trabalho. Exatamente.
3: Exatamente. É, é um momento único pra pessoa. Ela, velho, eu tô encontrando o cara que eu sou muito fã. E eu vou poder abraçar ele, eu vou poder tirar uma é foto marido. com ele. Velho, se você não puder dar cinco minutos de atenção pra essa pessoa, é melhor você nem ser artista. Troca a sua profissão.
2: Sabe? como é que é essa questão? Porque, vamos supor, essa, essa pessoa, né, que, que te encontrou essa fã, ela tem 13 anos. Mas, no caso, ela não é, entra, né, na É, festa, nunca foi num show meu. Ela não entra nas suas festas, no caso. Então,
3: ela te conhece pela internet. Pela internet, exato. Né? E, ela vê os...
2: caixinha de perguntas Isso. lá, que é
3: engraçada. Ela porque... vê os reposts dos shows. Uhum. Aí, ela manda uma mensagem pra mim, assim. Oi, Bifão, te encontrei hoje no shopping. Olha a nossa foto. Me manda a foto. Eu é. sempre salvo. Aí ela vai falar fala assim, é, tô doida pra fazer 18 anos pra ir num show seu. É. Aí eu falo, tá, daqui a pouquinho você já tá pronta e você vai num show Isso meu. Isso aí. É, tá falando bastante do seu show.
1: Tem pessoas que ainda não te conhecem. A gente vai mostrar aqui alguns vídeos para ter noção uh -huh. do quão bom é, né? Aí o João vai colocar aí e mostrar alguns vídeos. Inclusive mandar um abraço pro pessoal da New Era do Boulevard. Ah, New Era Minas. Isso aí. Amo eles,
3: inclusive. Maravilhoso. Tamo junto. Esse vídeo aí, por exemplo, é bem no comecinho da carreira.
2: Parece que foi... Tá é... sem o É. E aí, toda a energia... BR porra louca,
0: tá chacoalha a bunde vem com a tá boca vem, faz o chupiquete boca louca no cara é a porra louca, chacoalha a bunde vem com a boca vem, faz o chupiquete boca louca, o meu é a boca louca, chacoalha a bunde vem com a boca, faz o chupiquete boca louca e vem com a boca vem. Você
3: não sabe o que ela faz. Faz os faz os faz os faz os Bem, bem, bem. final de semana, bem. Bem, 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 e aí, ele vai… Com... O cara que tá filmando, ele comenta isso. Quatro shows só hoje, justamente pra eu falar. Eu falei, eu estourei, porra. <risos> estourei, caralho. Porque na época, então, pô, quatro shows num final de semana era absurdo. Aí eu falei assim, no, agora eu tô muito grande, que isso. Quatro shows é muita coisa. Hoje eu faço 12, 15 por final de semana. Então assim… Uma outra época, né? Semana mas...
2: passada você tava com um show em outra cidade. É, Tive não, a gente três faz. três shows aqui, um show em
3: um. A gente faz, cidade. a gente faz. É uma correria Sim. danada, mas a gente entrega, fui, graças a, a Deus. Na
0: formatura de medicina, semana retrasada, no Mix Garden.
3: É, toquei mesmo, eu toquei lá. lá. Você tava <risos> lá? Foi a do Matheus Cauã? Do Matheus Cauã. É. 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 Incrível. Entrou de manhã, foi de É, já, de já cara, era seis horas. Já era seis horas. E é agitando,
0: hein? É, é, seis sei. horas da manhã. Seis horas começou o bailão. É, foi isso.
1: E aí, o Rafael Felipe perguntou onde vai ser seu próximo show? Fala aí seus próximos shows a galera que
3: tá vendo aí ao bom, vivo. Deixa eu dar uma da olhada agenda, aqui na agenda. Porque é. eu não decoro, né? Essa semana eu
1: tenho dados tá te de ah,
3: tá Essa semana chorar. tá fraca, essa semana tem menos.
0: Ah, o ano começa depois do que... carnaval,
1: né? É. É, um é ver, mesmo, estamos assim. em 2021
3: ainda, ah. né? Ainda o 22 não começou. É, não. Ó, sexta-feira eu tô no Engar lá no aeroporto, Carlos Prats. Espera aí que tá carregando. Sexta-feira eu tô no Anhangar é, e no Nostro Bar, na Pampulha. Sábado eu tenho uma formatura, na verdade um meio advogado, é, no Quintal, lá no Caiçara. O Bela Vista, que é o um antigo hangar, que eu vou tocar lá muitos anos, que eu não vou lá inclusive. E tem uma festa no, em Itaúna, depois de tudo. É a minha última festa, é pré-carnaval de Itaúna. Lá no... Como é que chama? Espaço Dona Regina. É Um lugar incrível, inclusive. É um salão gigantesco. Sim. Maravilhoso. Eu adoro tocar lá em Itaúna, inclusive. Muito bom. Domingo, eu só marquei uma data, porque eu viajo pra São Paulo na segunda muito cedo. Então eu não, não marquei shows pro domingo. Eu vou fazer só um no Malarde, que é um meio advogado também, do direito da PUC. Uhum. Aí, segunda-feira, eu tenho um aniversário em São Paulo... É, então eu vou de avião cedo, e na terça-feira eu tenho uma formatura aqui é à noite, então eu vou pra São Paulo na segunda cedo e volto na terça cedo, porque não tem tempo Bem, mesmo, e boa. o aniversário eu não posso deixar de ir. Boa,
0: show de bola, mas ó, você que não conseguiu anotar a agenda aí do Bifão, Isso. DJ Bifão, Bifão DJ na verdade. Isso, Bifão
3: DJ no Instagram, tá sempre, tá sempre lá, lá, sempre falando.
0: Fechou. E, e por falar… Você quer completar o... É, só
3: porque eu falo a agenda é, no dia. Então, na sexta-feira, eu faço a divulgação dos eventos da sexta. No sábado, eu faço do sábado. e do domingo, no domingo.
0: Vai ficar sem assim, ir e curtir o bailão? Jamais, também. jamais. jamais. <risos> Ó, <risos> aproveitando e falando, bifão DJ no Instagram. Entrei lá e tava vendo. Cara, vou te falar. O TikTok tá estourado, né? É. As dancinhas estão estouradas. Sim. Eu lá no meu ônibus, eu sou DJ e eu treino os meus DJs. Aham. Só que eu sou muito ruim de dançar, bicho. Eu vi esse cara dançando, eu falei assim, <risos> será, que eu, será que eu entrevistando ele, ele vai poder me dar uma aula? Tipo <risos> assim, depois, ó, oh, só os ah, papos!
2: Ele bruto, não só dança, bruto. como ele tem a equipe de é... dança.
0: É, é mas, gay, a,
3: mas é aí que tá o negócio. É Sim, eu no... vi
0: no show lá que você tem os dançados. Isso,
3: não sou eu que danço. São os dançarinos que dançam. E, e eles me no... ensinam. No... Exato. É o Dudu Sorriso e o Aymarquim. São meus dois dançarinos. ou oh, são pessoas incríveis que Alegria eu encontrei. No palco. Eu é eu vi eles
0: lá. Eles uma saem. energia absurda. Uma energia na galera.
3: E nunca deixaram a desejar. São meus meninos, não largo por nada... Sabe? Dançam muito São pessoas incríveis, de corações incríveis Sabe? Estão comigo pra tudo
0: Então, será que dá pra você descolar pra mim depois Uma, uma aulinha? Uma aulinha? Um é, negocinho rápido? Agora, só pra você não, pegar não, um só passinho? Pra, é, só pra eu deixar de Por ser que tudo? não, né? Por, Por que não? Nossa é. deixa eu... Ó, quem quiser acompanhar Depois eu confere lá várias é. dancinhas
1: Tem, né? é, tem bastante
0: e, Isso, e vamos junto aí Bora, Rafael
1: Fechou, é isso aí galera, é, mais uma vez agradecendo aí o nosso patrocinador Estúdio Sim, lembrando que todo esse estúdio aqui pode ser modelado e ficar a sua cara, não se esqueça, Estúdio Underline Sim no Instagram, é, mandar um abraço também pro pessoal da New Era, Daiane, da loja do Boulevard, inclusive parceirão aí do parceiraço, DJ parceiraço,
3: aí, amo inclusive, isso aí. Daiane resolve todos os meus problemas, se eu preciso de um presente, eu ligo para ela, ela tem. Se eu preciso de não sei o quê, tem. 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 Ela tem <risos> tudo. Ela me, nó, me salva. Amo vocês, inclusive.
1: Isso aí. E aproveitando também que o Bifão tá aqui, a gente não pode deixar de falar que eu vi que você tem uma marca, né?
3: É. Eu tenho uma marca agora que, assim, acabou de ser criada, chama Bifão Store que é a minha lojinha, tá lá no Instagram também, quem quiser seguir. E a gente lançou a primeira coleção de camisas. São dois modelos, camisa simples, só pra gente emplacar a marca. É a, a camisa toda branca ou toda preta com o bezinho da minha logo, só. Nada demais. É, no, as vendas foram absurdas, eu achei incrível. A gente lançou e começou a vender assim, já, praticamente já acabamos com o estoque. O que foi maravilhoso pra mim. E agora a gente vai lançar uma nova coleção, agora em março, né? Que já é a coleção mais pro inverno. Ela não é pro inverno, mas ela vai ter moletom, né? Vai ter outras camisas também e tudo mais. Aí é um outro ramo que tá seguindo que eu tenho outros sócios, mas que vão dar mais atenção a isso porque eu não posso largar o projeto de DJ, né? Ó, mas show, é a minha marca.
0: Eu vi ali no seu vídeo que tava passando que tem até boné do Bifão. Tem! Quando sai um boné, manda pra Letícia. Exatamente. Letizia é a e o
3: principal, hoje por exemplo, eu traria bonés. Só que o que, é que aconteceu? A fábrica que a gente trabalhava, ela é de São Paulo. E ela fechou na pandemia. E aí, eles estão vendo se eles vão reabrir ou não. Aí, eu tô esperando, porque eu não queria comprar de outro fornecedor. Eu queria manter a qualidade, até porque o boné é de muita qualidade, uhum. sabe? Então, eu tô esperando pra ver. Porque os bonés, eles realmente acabaram. Nós vendemos tudo. O boné, ele vai rapidinho.
0: Aí, Letícia, ó, tá prometido hum. um boné pra é, você, É, exatamente. E comprar, assim,
3: e assim que chegar, bonés.
0: Deixa com a gente. Quer falar? Vai lá, Letícia.
2: Olha, foi um grande prazer, uhum. né, te receber aqui, você é uma pessoa, assim, que eu já falei, eu e a Lorena, né, nós somos fãs número um, uhum. <risos> tipo, assim, nós vamos em todos os shows, uhum. foi um grande prazer conhecer sua história, nossa, é, é muito interessante, né, ver como que foi a trajetória, a carreira e tudo mais. Só
3: agradecer mesmo por você ter nos prestigiado. Ah, que porque... isso, eu que agradeço Vamos pelo ver. convite. É, então... Isso aí.
1: É, então, galera, estamos chegando mais um fim do episódio, né? Eu também gostaria de agradecer demais esse cara aqui. Uhum. Ele superou a expectativa. Um uhum. cara de energia alta, ele chegou aqui, a gente já começou a ficar <risos> elétrico. Imagina num show desse é. cara, gente. Eu não sou muito de show, mas eu já fiquei com muita vontade. Próximo eu tô tem lá. Tem que ir, tem que ir. Sexta-feira, aonde mesmo? No é
3: hangar eu toco no no e no Bar.
1: Fechou, nosso bato tô pertinho, <risos> vamos lá. Quem quiser ir, gente, vamos marcar uma, uma caravana de DJ Biffon e ficar cantando lá, e é isso é, aí. Ó, e antes, aí.
0: De antes de finalizar, posso puxar as duas últimas que estão aqui na pauta? Pode, pode, pode ar, fica à vontade. vontade. Ó, é... A gente queria, né, te perguntar por, no lado empreendedor do estúdio sim aqui, como foi a pandemia para você, uhum. né, a, abrir até mesmo aquela pessoa que às vezes tá desanimada, uhum. né, porque a pandemia foi um baque para todo mundo, sim. então contar um pouco da sua história, da, do como é que você é, uhum. conseguiu encarar essa pandemia sim. e o pós-pandemia aproveitando, que já tá aqui que é a próxima pauta se quiser emendar projetos Futuros, sonhos, metas pra esse ano, né? Tá. Pra o pessoal ficar ligado e uhum. acompanhar.
3: Tá. É. Bom, seguinte, a pandemia, ela foi um baque. Eu acho que pra qualquer pessoa. Até a pessoa que já trabalhava de home office, ela deve ter sentido alguma coisa na pele, sabe? É. Foi um momento de muita fragilidade. Ainda porque de evento, Exato. Né? Porque todo mundo teve muito medo. Eu, por exemplo, pô, quando estourou esse vírus que fechou a cidade toda, eu pensei, que é isso, eu vou morrer, ué. Eu vou pegar esse trem, eu vou morrer. Foi a Primeira coisa que eu pensava. Eu não posso encostar em mais ninguém, eu não quero conversar com ninguém. Tipo assim, você entra em paranoia, sabe? É uma parada que mexe com o psicológico mesmo. E mexeu muito com o meu psicológico quando a pandemia entrou. E aí eu falei assim, bom, eu não posso ficar parado. Eu não posso simplesmente desistir da carreira, até porque tava dando muito certo. Então, o que que eu posso fazer para seguir na carreira? O que que eu posso fazer para é, continuar fazendo o que eu já estava fazendo? Tocar não tem como, não vai fez ter live, evento. Live. Abrir live no Instagram, abrir live tocando. É, o que era difícil, porque como tem direito autoral das músicas, o Instagram caía live direto, né? Ah, tá. Mas a gente fazia o que dava pra fazer. E falei, bom, eu vou crescer a minha rede social. Que é onde tá todo mundo agora. Todo mundo que tá na pandemia só tem a internet. Não tem mais nada pra fazer. Então, eu vou crescer a, a minha rede social. Eu entrei na pandemia com 4 mil. Em outubro do, de, do ano de 2020, eu já estava com 10 mil seguidores. Então, eu usei a pandemia a meu favor, aonde eu podia, sabe? Que era a rede social. Então, quando os eventos voltaram, as pessoas falavam assim, nossa, temos que chamar o Bifão aí. É o Bifão, não tem outro jeito, tem que ser ele. É o
0: projeto de formiguinha que a gente tá falando. Exatamente. Você
3: trabalha é... pequenininho.
0: Vai, aí focou na rede social. Exatamente. Agora tá focando, focou na, no nome, na marca. Exato, e pra chegar
3: vida, em algum lugar, isso. entendeu? Então eu acho assim, se você desanimou por conta da pandemia, se você achou que não dava certo, velho, seja o mais profissional possível e procure o seu ramo. Você vai achar, você vai ser o, o, o cara do seu ramo. É esse o meu pensamento. Se eu for entrar pensando que eu vou ser um DJ mediano, eu não sirvo para esse trabalho. Eu tenho que entrar pensando em ser o melhor DJ. E não passar por cima das pessoas que estão ao meu lado, na minha frente ou atrás de mim. Não! Eu tenho que ser melhor que eu o tempo todo. Nunca pensar em atropelar as pessoas que estão ao seu lado, porque concorrência existe. Concorrência existe, mas vai de você é, aceitar essa concorrência e tratar ela da devida forma. Do jeito que, que tem. Entendeu? De Se
0: você concorrência, você pode levar pro lado parceiro.
3: Eu acredito Porque nisso.
0: Porque é, é, a, a, gente, a gente sozinho, a gente não constrói nada. Eu é, acredito nisso. A gente é dependente é. das pessoas. E outra coisa. Então, a gente que quer esse projeto grande, essa coisa fluir, você, infelizmente, você não pode olhar só pro próprio
3: umbigo. E outra coisa, eu li minha agenda pra vocês. Deu nove ou oito shows, não sei, nesse final de semana. Eu já tô sem tempo nenhum. E tem um monte de outros DJs de funk com a agenda lotada. Se fosse só eu, como é que seria? Se eu não tenho tempo pra, pro, pros shows que eu tô fazendo. O DJ que tá do meu lado ali, não tem tempo pros shows dele. Se tivesse um só, como é que seria? Tem Entendeu? espaço pra todo mundo. Tem, isso aí,
1: né? espaço é não grande, falta. é grande, mas cena não é dois, né? Exatamente,
3: <risos> exatamente isso. E os projetos futuros, que eu gosto de falar, é que esse ano tem que sair uma música, não tem como. Mas
0: a pessoa só vai saber dessa música onde? Só
3: se ela entrar no meu Instagram e dar uma olhada, ah, Gita, não tem por como. Por falar
0: Instagram… <risos> Mico, fala do seu conteúdo, cara, que é um conteúdo divertido, É, a galera então. Vira, a galera... É. Então, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma seguidora, que ela deve ter uns 9 anos, 10 anos, ela tá assim, nossa, ele é super divertido, <risos> aí eu já vi ele dançando, uhum. eu acho que a Camila Loures, já é, dançou. Eu eu, vi ele já gravei com, com a Camila, ela. é isso. E, então assim, é. conta pra gente desse conteúdo.
3: Então, o meu Instagram, ele não é um conteúdo pra gente pequena, crianças, não, não é. Mas também talvez da Camila, né? É, exato. Mas também eu, eu não fico... Eu não tenho um discurso de ódio. Eu, não, eu tento não passar coisas ruins no meu Instagram. Então, por exemplo, quando tem a, 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 a caixinha de perguntas, o faca amoroso. Eu sou o cara sincerão. Se você vier me pedir um conselho, eu vou ser sincero com você. Eu não vou ser o cara que vai passar a mão na sua cabeça, não. Mas eu vou tentar falar de uma forma que não te machuque, entendeu? Igual lá no meu Instagram, o faca amoroso é o mais famoso. Toda terça-feira eu faço uma caixinha de perguntas. Esse Essa terça fez. foi... Anotei,
0: anotei. É. Muito vou participar. Vou Dá participar. Até, <risos> até
3: comentei lá. É. Essa terça-feira foi o Faca Amoroso. Então a pessoa chega lá pra mim, ai, que eu tô sofrendo. Eu tô há três anos com um cara que não me assume. <risos> Aí eu fui e falei assim, tem três anos que ele não te assume. Você acha que ele vai te assumir agora? <risos> Entendeu? Então, assim, eu não sou o cara que vai passar a mão na sua cabeça. vamos
0: fazer antes de você continuar falando do conteúdo? Vamos fazer então um FAC ao vivo.
3: Pode ser. Podemos? Oh, pode ser. No chat, quem tiver é,
1: alguma pergunta, pode mandar aí que Bom, a gente vai ler aqui, beleza? Vamos começar. O pessoal aqui? manda
0: no chat a primeira participante do FAQ ao vivo no estúdio sim, a Letícia. Vai, Letícia. <risos> é isso. <risos> ao vivo! Desabafa o coração, eu, eu. mulher. Deixa eu
2: ver. Deixa eu pensar. Atualmente, minha vida amorosa. Ó.
0: Oh,
2: é.
3: okay. <risos> lá. lá vem. Lá vem. História. Lá vem. Vamos lá. Vem.
2: Não, eu passei por um relacionamento que não foi positivo pra mim. Okay. É, faz uns seis meses, mais ou menos. Não foi 100% positivo, rolou questões é, chatas, né? Uhum, Todo mundo sim. sabe, né? O que? Entendeu? E hoje em dia, mesmo que eu conheça alguém legal, eu não consigo, não consigo me. Não consigo sair da minha bolha ali. Uhum. A pessoa pode ser incrível, gente. Eu não consigo, eu fico ali. É, não, eu não quero, você vai me magoar, você vai me trair, você vai. Não consigo me abrir pra pessoa. Que bloqueio que emocional. Bloqueio emocional. Bloqueio
3: emocional. O que, que cura bloqueio emocional? Terapia. Não, é, é não tem outro jeito. Vai é na psicóloga, conversa com ela, supera o seu trauma pra depois você se envolver com alguém. Porque se você se envolver com alguém traumatizada, a chance de isso dar errado Sim. é grande. E, não
2: e, se eu, entregar, é, né? e eu começo a colocar defeito na pessoa. Às Exato. vezes a pessoa é um amor, gente, mas eu falo assim: ah, eu não quero. Você vai, é... vai ser ruim. Você é uma pessoa ruim. Exatamente. Sabe? Eu
3: é. não, não, não é, o bloqueio emocional é péssimo. Até porque eu aprendi uma coisa fazendo terapia também que foi incrível. A gente tem a mania de criar um sentimento e colocar a pessoa lá dentro. Isso é péssimo. Porque quebra toda a sua expectativa. Você cria todo um sentimento e um cenário. Aí a pessoa entra cheia de defeitos, cheia de do assim que ela é. é. Aí você fala assim, ah, não, mas não é isso que eu queria, não. Aí, não, você tá todo errado. E aí você começa a viver um relacionamento onde você quer mudar o que a pessoa já era. Entendeu? E a gente
2: também é cheia de defeitos. Eu sou exato, cheia de defeitos. E exato. aí eu não, não posso projetar em alguém uma coisa que...
3: Exato. Não é que eu também. E, e aí a psicologia, ela me ensinou. Primeiro você conhece a pessoa. E dali se cria o sentimento. Ele vai crescendo. E não cria o sentimento, pega a pessoa e tocha ela aqui. E vai dar certo de qualquer jeito, entendeu? É e o bloqueio emocional, ele é muito isso. Só vai servir se for assim. Se não for assim, eu não vou querer. Aí a pessoa chega ser assim, não, tem barba. Não, hum. esse corte de cabelo hum. eu não gosto. <risos> não, o tênis dele é feio. Uhum. Só coisa que não importa. É branco, não é. gosto de branco. É, <risos> e a, é às vezes a pessoa é incrível, mas você tá tão fechada naquilo ali que não pode ser como foi o último relacionamento. Que você fala assim: é, não, 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 esse aqui tem. Ah, não, ah, lá, a língua dele é estranha. Não, gente, e aí
2: alguém gente... me falou assim: olha, Letícia, pra você conhecer uma pessoa, né? Você começa a olhar no, ver no começo, no caso. Se a pessoa fez assim com você no começo, ou fez alguma coisa assim no começo, já sai que é frio. Gente, só que todo mundo. Player, Aí é, eu fico naquele é... negócio, tipo, nossa, velho, a pessoa falou <risos> oi comigo diferente, não quero. Não né? dá, é... Não dá, não quero. Então, Às vezes não, a
1: gente se apaixona pela imagem que a gente cria da outra pessoa na é, nossa mente, exatamente. né? Exatamente. E Criou não uma expectativa,
3: pessoa. chegou e a pessoa não era aquilo e assim, ué. Que isso? Quem é você? Não, era não, não, era era assim, não, era. não era assim, não. não era assim né? é
1: Como diria a grande Peach, né? não caberia bem na sua estante. <risos>
3: Exatamente.
1: Então vamos lá, uma pergunta ali da Adriele. O ah. que fazer quando
3: o crush é golpe? Hum. Então, olha, olha que maravilha. Ela mesma já deu a resposta. <risos> Se ela sabe que o cara é golpe, por que, que ela tá envolvendo com o cara? É, então, o carro do mudar golpe, de crush. É. E o golpe, lugar. gente, pre prestem bem atenção. <risos> o golpe ele não é um problema, não. Porque duas pessoas se golpeando, tá tudo certo. Ah, Entendeu? Tá tudo ok. Dói, né? Agora, o problema é quando você é um gadão <risos> e a pessoa é golpe. Você sabe que a pessoa é golpe, você vai lá. Não, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou fazer ele mudar. Não, para com isso. É, eu já para sei. com isso. Pra não, não existe mesmo. isso não. Então, se você já sabe que a pessoa é golpe, eu nem me envolveria. Ou envolveria sendo no golpe também. É, ou certo? sabendo ou, que é. ali é já é nada, zona de perigo. É. Isso aí. A
2: Lorena já falou ali que a vida dela amorosa é só ladeira abaixo. Gente, é. a Lorena é minha amiga que vai no show. Ah, é? É a que Isso. vai em todos os... Aquela que tava lá no show? Aham,
3: sim. É. Então, Lorena, deixa eu te falar. Se você acha que sua vida amorosa só vai ladeira abaixo, então eu acho que você tem que se tratar. Eu acho que aí, tá aí, você tem que se perguntar <risos> o porquê. Vai se tratar, cara? Porque, tipo assim, ah, minha vida amorosa é uma bosta. Por quê? A gente precisa saber o porquê. Por que, que a vida amorosa é uma bosta? Será que você tá fazendo alguma coisa errada? Será que você só tá encontrando pessoas que fazem coisas erradas? É, é bem difícil de achar isso, mas tem, né? Pode acontecer. Então, acho que tem que procurar e saber, ir lá no, na raiz do problema pra tratar. É isso aí. Felipão, tem alguma pergunta?
0: Não, eu acho
2: que... Eu acho que, que eu quero saber qual que é a vida amorosa do Bifão.
0: Não, Ixi. pera, 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 pera. Ah, não, 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 amorosa posso, eu posso, eu dele. Posso, posso agora, Fica à vontade. Antes de chegar nisso, vai hum. ser o, o, o bombástico, o gran finale. A
1: Letícia fez o fac dela, é. porque o Rafael tá
3: correndo, é, não entendi quem tá ali desviando.
1: Gente, não, minha vida amorosa tá igual água parada, só dando dengue. Tô tranquilo, tô de boa. Ah. Mentira, gente, eu tenho uma pessoa muito especial, eu já passei, assim, eu acho que não com propriedade, mas eu passei por dois relacionamentos de quatro anos, é. então aprendi uhum. muito. Aham. E hoje eu tô com uma pessoa especial, tá fazendo bem, tô curtindo muito. Então, pra mim, assim, até tá tranquilo, Aham. né? Mas que a é gente coloca a música de fundo. É, aqui. é, Ai, meu Deus, é talvez é uma coisa assim. mais romântica, ah, né? Ele é apaixonado, é, viu? Ele tá fala certo, que não, mas é tá apaixonadíssimo, Sou, gente, quem não é, gente? Eu sou apaixonado. <risos> apaixonado também pela vida, <risos> né? Isso, é, isso. é muito bom. Então, assim, tá, eu posso fazer uma pergunta, né? É, tem uma pessoa especial, né? A gente ainda não, não namora, né? Formalmente. Aham. Tô com ela especial por causa, talvez, desse... Sei lá, desse medo de entrar naquele mesmo ciclo. Aham, né? sim. Você acha que também é bloqueio emocional? Você pode ser, assim? pode ser.
3: O que eu acho mais legal é porque, assim, gente, lembrando que eu não sou terapeuta, tá? Sério? Eu sou um é. comediante da internet. Só pra, né? só pra, galera só pra vocês né? não acharam assim, é claro, não, né? eu vou procurar o bifão porque ele é psicólogo. Não, eu não sou, tá? É só pra Por pra isso que eu sempre indico a, a psicologia. Só pra é. distrair. É. é, mas assim, eu no seu caso, eu usaria muito do diálogo. Porque às vezes a gente tem muito medo de falar pra pessoa o que a gente quer e de ouvir o que a pessoa quer. Aí a gente tá na zona de conforto, porque às vezes você tá super apaixonado. Mas você vai conversar com ela ou ele, não sei, e você vai conversar e vai chegar e vai falar assim. A pessoa vai falar pra você assim, ah, eu não sei, tá legal do jeito que tá. E aí é uma frustração. E pra você não perder isso, você fala assim, não, não vou nem perguntar. Só que eu acho muito justo a gente perguntar e deixar as coisas mais transparentes possíveis. Porque aí evita a decepção e de machucar muito. Porque tudo bem, você tá lá com, com um cara, e você não sabe se ele quer namorar, mas você quer namorar. Você pode chegar pra ele e falar assim, velho eu tô muito afim de namorar. E a resposta pode ser positiva, e ela pode ser negativa também. Então ele pode chegar e falar, ô, oh, eu não sei se eu quero namorar, não. Pra mim, tá bom do jeito que tá.
2: E nós temos essa, essa questão de querer que a pessoa adivinhe o que a, adivinha, que a é, gente quer. Olha, eu acho que ele entendeu exato, que eu exato, quero namorar. É. É. E, é. e
3: aí, Desculpa. e quando ele fala, não quero namorar, pode te magoar ali no momento. Mas você sabe, ele foi sincero. Ele não tentou te enganar, ele não tentou te passar a perna. Então eu acho que quando tem um sentimento, igual você falou. Ah, eu tô com um sentimento e tá legal do jeito que tá. É bom conversar. Isso. saber o que, que a pessoa quer, saber o que, que você quer porque às vezes vocês estão na mesma vibe mas só de criar um monte de coisa na cabeça já pensa assim, nossa senhora, o que, que ela vai achar? e se eu falar isso aqui, ela vai achar que nós estamos namorando eu não quero namorar agora, uhum, entendeu? Isso mesmo. então assim, a conversa pra mim o diálogo, ele é sempre o melhor é. de, de todos
1: eu acho que eu tô assim, até bastante tempo com ela exatamente por isso, o diálogo é muito importante né sim, e a gente, sim. graças a Deus, tem tido um diálogo muito bom mas se tudo der errado eu vou seguir o conselho da Lorena a terapia aí nos shows do B. <risos> Fão. Pode ser. Pode ser também. Fechou. Isso é uma excelente terapia, Isso inclusive. Aí. Então vamos voltar à pergunta polêmica? Será que a Letícia poderia repetir?
2: É, eu quero saber. E a sua vida amorosa, como é que tá? Complicado. Porque deve ser, hum. inclusive, complicado, né? Pra pessoa, assim, é. ir nos shows, né? Tem é, muita... ó, <risos> né? Vou,
3: vou explicar o que que acontece. Bom, é, Eu não sou o Brad Pitt, né? Vamos lá, não sou o Brad Pitt, Mas existe, sim, muita... É... Muita proposta, vamos colocar assim, nos shows, tá? Eu não vou mentir pra vocês, não. Tem muita proposta, A sim. A agenda tá
0: cheia. A agenda Estou tá estourado. cheia, é.
3: Pode colocar Estou assim. Estourado. Só que, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente seletiva. Não, não vou ficar só porque, ah, deu mole ali, vou pegar e pronto. Não. Não. Eu não sou esse cara do golpe, eu nunca fui o cara de pegar muitas pessoas, até porque minha condição física nunca me, me retratou ela, isso. Não é só porque
0: ela é um bifão também. É não, é, não é isso, não tô desesperado.
3: Só que eu vou confessar que tem alguém aí que tá me balançando bastante. Tá me balançando bastante. Não, já mandou foto com o cachorro, aí já me amoleceu, entendeu?
1: Já perguntou claro. o que você acha de um apartamento, é, casa, Isso
3: aí hein? é loucura, isso aí é loucura. loucura. Porém, é, eu sigo muito mais racional do que emocional, ultimamente. Então, eu não vou fazer nada precipitado, sabe? Eu não vou sair correndo, fazer qualquer coisa. É, ah, primeira oportunidade, vou namorar e pronto, é isso. Não, até porque hoje eu tô 100% focado na minha carreira. Sim. O que é importante pra mim é o meu trabalho. Obviamente, se uma pessoa quiser me acompanhar e eu gostar dessa pessoa, eu nunca vou falar assim não, não é o momento. Não, de forma alguma. Mas agora eu tô 100% focado no meu trabalho, sabe? E isso pra mim é o importante.
2: Até, até porque tem pessoas que edificam, né?
3: A, é, a nossa carreira. Exatamente, que, decisões, que estão ali do lado. Projeto. É, exatamente. Então, pode exatamente. Ser aí... E é isso que eu procuro. Uma pessoa que esteja ali comigo e que eu possa estar com ela também. Que literalmente
2: a tem... feche 10-10, né? Exato. Por... Tem que vir pra
3: Exatamente. E pensa só, ela vai namorar, se for namorar, um DJ que sexta, sábado domingo não vai estar com ela entendeu? É ela tem que ir no show pra ver entendeu? Então, o almoço na casa da sogra, no domingo ele não existe pra mim. Ou então
0: vai ter que ser o café da manhã.
3: Exatamente, vai, ser, vai ter que ser o café da manhã da segunda, né? Que é a hora que eu tô chegando em casa. É. Então assim é uma vida complicada, é uma vida difícil, que eu acho que a companheira ela tem que saber tem disso, sabe? Ela tem que saber, é difícil acompanhar ele mas, sabendo que eu sou 100% fiel, eu nunca vou trair uma pessoa porque eu acho uma das maiores baixarias do mundo é você trair alguém, é engan enganar alguém, sendo que você tem a opção de chegar pra pessoa e falar assim, olha, eu não, não quero não mais estar com você.
0: Mais é.
3: vez, Entendeu? Eu posso, velho, que você mande uma mensagem pra pessoa, que você seja escroto. Você tá namorando, e aparecer alguém, você manda uma mensagem assim, temos que terminar. Vou beijar na boca. É escroto, isso é escroto. É isso. Mas ainda é menos escroto do que você enganar a pessoa que você tá junto. Sabe?
2: e no show também você é super respeitoso também
3: né? creio que sim é. creio que sim, sim eu na verdade nos shows eu procuro não beijar porque ele é o meu local de trabalho não
0: pode misturar
3: não é mas obviamente acontece tá não quando eu desço do palco acontece e obviamente eu só fico com a pessoa que praticamente chega em mim Sabe? Porque eu não quero usar da minha posição de DJ pra chegar em alguém e pra me beneficiar por isso. Então a pessoa, no final do show, ela vai ali, ela me dá um mole, ela joga um charme, aí eu vejo que eu tenho espaço pra chegar. Mas se não for assim, eu não vou chegar nela. Entendeu?
2: É importante, né? Porque é, a próxima separar. Pessoa é assim. Separar. Nós só temos mais uma pergunta aqui, que é o do Júlio Márcio. Ele falou, é... Três anos de namoro, posso casar?
3: Bom, é, tempo eu não sei se dita muito. Eu já vi pessoas que em seis meses começaram a namorar e casaram. Hoje tem dois filhos e deram super certo na vida. Como também já vi pessoas que namoraram durante 14 anos, casaram e com três meses separaram. Então assim, não sei se é tempo. Eu acho que você tem que conversar com a pessoa e se for isso que vocês querem, bola que pra frente. não é nada, né?
1: É. Ah, é isso aí, eu, como tá ali, né? É sobre isso. Tem um mês, eu <risos> ah tô, tô namorando, hum. tem um mês
0: só e a parada tá intensa. Então, é, às vezes, tá muito melhor do que muito
3: namoro. Exatamente. Gente.
1: Exatamente. Exatamente. É exatamente. Como a Thaís falou ali, verdade é sempre menos doloroso do
3: que uma mentira. Exatamente.
1: Né? Eu Certíssima. acho. Eu acho. Então, é melhor uma verdade doída do que uma mentira confortável. Exatamente. Então é isso, é isso aí, aí, gente. Ó, seja escroto.
3: Mas, <risos> não seja verdadeiro traia a confiança é, de outra pessoa
1: exato. isso aí, então gente é, agora estamos chegando ao final do nosso episódio alguém quer dar, fazer mais consideração? Felipe, Letícia Ó, alguma coisa?
0: né a, a presença do Bifão aí é, vamos acompanhar a agenda uhum. dele, as dancinhas do TikTok. Já vamos preparar a pergunta pro Vaquê pro Amoroso. É,
3: toda terça tem.
0: É, e no mais é isso, esperar a música lançamento em isso.
3: 2022.
2: O meu
1: boné. O boné, O, o boné, isso.
3: Camisa também eu vou querer, eu amo é, camisa é, preta, só com é, detalhezinho. É, eu já tô, vai ficar é, fino. É isso, eu queria agradecer o convite de vocês, muito obrigado Sim. pela oportunidade também, tá? É, indicar pra todo mundo o Estúdio Sim, né? Que é o patrocinador aí. É, vocês foram incríveis, valeu mesmo pelo convite aí. Foi um
1: Tamo grande junto. prazer, valeu.
2: viu? Tamo Tamo tchau, junto, tchau, pessoal.
1: É isso aí, galera. Valeu, muito galera. obrigado pela audiência mais uma vez, tá? É, esse podcast vai estar ao vivo também depois nas plataformas, beleza, galera? Então acompanha aí no YouTube, depois gravado, vamos postar os cortes. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença. Valeu! Valeu!